0: a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast do Conta Conosco. O meu nome é André Amorim e comigo tenho a Cláudia Machado e o Luís Monteiro. Obrigado aqui aos dois
1: Olá. por, Olá. Olá, por boa tarde. Se, terem,
0: se terem juntado aqui a, a, a mim para mais um, um episódio aqui do nosso, da primeira temporada deste podcast da, do, do Conta Conosco. E Luís, eu vou começar com aquela minha pergunta que já tem sido aqui um habitué, que é quem é que é o Luís? Uh, o que é que o Luís faz e o que é que acabou por trazer, se calhar, hoje aqui um bocado o Luís uh, uh, até junto de nós.
1: Ok, olha, em uh, primeiro lugar, obrigado aos dois por, por vosso convite, é sempre com, com muito gosto que eu, que, eu, que eu aceito estas coisas para conversar e conhecer pessoas uh, um, e, e partilharmos um bocadinho aqui entre, entre todos. Um, olha, o Luís, é uh, sou um vila-realense, um, nascido e criado em Vila Real, que aos 18 anos veio para, para, para Lisboa estudar. Uh, estudei Engenharia Telecomunicações e Informática e, pá, e a partir daí uh, fiquei por Lisboa, mas uh, um, passei por várias experiências aí no mundo, trabalhei em vários lugares uh, e acima de tudo apaixonei-me por pessoas. Um, eu sou uma pessoa de pessoas, acima de tudo, que gosta de inspirar e gosta de uh, criar sorrisos nas pessoas. Um, e é isso que eu sou, tenho dois filhotes pequeninos um, uma mulher vivemos aqui perlores um, e somos, somos felizes uh, e estamos, estamos bem, portanto o Luís é uma pessoa feliz que gosta de ter impacto e de, e de conhecer pessoas e de, um, para de espalhar uh, sorrisos por aí acho eu isso é
2: ótimo, ótimo <risos> de ouvir Luís, então claro que sim um, então eu, eu vou começar aqui já assim à bruta, a fazer-te umas perguntas força, um, ataca Ai, vou atacar. Uh, tu tens uh, consigo aqui do meu, dos meus skills de stalking online. Consigo uhum. ver que tens um... que, que estudaste. é que tu <risos> não não <risos> Não, especial. Mas que estudaste de ah, telecomunicações okay. e informática, engenharia e informática. Conta-nos um bocadinho esse teu percurso desde, desde os teus tempos ários de estudante universitário nesta, nesta área até o momento que estás hoje. Ou seja, tens aqui, de certa forma, um bocadinho uma carreira em zig e algo uhum. que nós até nos temos focado um bocadinho no Conta Conosco também. Um, Conta-nos essa tua história e essas, essas alterações entre... Entre, entre a escola, a universidade claro. e os empregos que tiveste?
1: Olha, eu, eu, eu em Vila Real, eu, o que eu queria ser era médico, portanto o meu, o meu objetivo era ser médico uh, e não tinha média para ser médico, mas eu estava, <risos> estava chateadíssimo porque é que eu tinha que ter aquela média se eu achava que tinha os skills certos para poder ser médico. Sim, é verdade que não tinha 20 a tudo, pá, mas até tinha boas notas, portanto eu, quando, antes de entrar para a universidade eu fiz quase aqui um statement, portanto, as minhas primeiras uh, quatro, uh, sabes, naquelas seis que tu tinhas que colocar para, para ir para a universidade, as primeiras sim, quatro sim. foram medicina, eu sabia que não ia entrar, eu sabia. Arriscado, não? 17 o que era, e era impossível, não, não ia, precisava 19 e tal, 18 e tal, não, não ia acontecer. Mas eu estava chateadíssimo, então, os quatro, os meus pais a olharem para mim, o que é que tu estás a fazer? E eu, não, não eu tenho, vou mostrar aqui o meu statement que eu quero que eu quero ir para a medicina, mas a verdade eu sabia que não ia entrar e, e uma vez estávamos lá em Vila Real e o meu pai, a minha mãe, estávamos a conversar e o meu pai estava assim a ler o Expresso e estava lá no Expresso a dizer curso de telecomunicações a abrir uh, no ISPT em Lisboa, uh, eu tinha família em Lisboa e portanto um, é, o meu pai virou-se -me perfeitamente e diz-me, oh Luís eu acho que isto vai ter futuro. Eu acho que esta coisa das telecomunicações, isto é capaz de ter futuro. Ah, e eu disse, está bem, olha, bora, bora lá. E pus em, em, em quinto lugar uh, telecomunicações e informática e no ISCTE E assim fui. E olha, digo-te, foi, foi a melhor época da minha vida. Sério, aquele... <risos> Olha, conheci os, 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 os amigos, uh, uh, amigos incríveis, que são, que são o meu grupo ainda hoje de, de amigos. Conheci a minha mulher. Uh, foi... Foi mesmo um momento único. Estudei telecom e informática, fiz o curso em cinco anos, andei na Tuna durante os cinco anos e muitos mais que aqui ainda vieram e, portanto, aproveitei ao máximo aquela vida universitária. E depois comecei a trabalhar na área de consultoria, portanto, tudo que tinha era ligado à informática. Só que, não sei se sabes, mas normalmente a área de informática depois tu podes continuar numa área técnica ou numa área de gestão. Normalmente podes evoluir para estas duas áreas. Eu evolui para a área um bocadinho de gestão ao fim de algum tempo. E ao evoluir para a área de gestão, comecei-me a perceber que, que as características que eu achava que tinha, de facto, evidenciavam-se a capacidade de liderar pessoas, a capacidade de levar uh, projetos adiante, levar água ao moinho, trazendo as pessoas comigo, e isso comecei-me a, comecei a apaixonar por tudo o que tivesse a ver com tópicos de gestão de pessoas, um, ligado, ligado a uma oportunidade de poder uh, criar trabalho em Portugal. Uh, e de usar as, as, as potencialidades que nós tínhamos em Portugal uh, para lá para fora, comecei a especializar-me, digamos assim, em atividades nearshore. Portanto, criei na Altran, eu trabalhava na Altran, criei o centro nearshore no, no fundão, uh, e depois saí da Altran e fui criar um centro de nearshore para a unit four. e Portanto, na verdade, eu era gestor, mas o que eu fazia mesmo era gerir pessoas, construir projetos. E, portanto, o meu zig-zag foi um bocado este, foi sair da área técnica, e uh, entrar muito mais na área de gestão de pessoas, que é uma área por, por, pela qual eu tenho uma paixão enorme neste momento, é, é algo que me fascina, é algo que eu, que eu partilho diariamente, com, não só no trabalho, mas como também nas redes sociais, especialmente o LinkedIn, e, e, e é isso, a minha história é um bocadinho essa, entre, entre o zig-zag do técnico para a área de gestão e para a área de gestão de pessoas.
0: É muito, é muito interessante, Luís, e, e já agora deixa-me dar-te os parabéns porque um, eu sigo o teu, o teu podcast, o Reality Check Leadership, uh, eu, eu tal como tu também sou um grande apaixonado pelo, pela área de desenvolvimento pessoal, de pessoas, gestão uhum. de pessoas, um, eu gostava de ter, eu, eu gostava de ter há um, aliás, um dos meus grandes sonhos, sonhos é ter a possibilidade de ler todos os livros que eu gostava de ler, que eu sei que infelizmente não vai acontecer. E, entretanto, é esse sonho, Alisson uh, Sousa, poder ouvir todos os podcasts que eu quero ouvir, que não tenho tempo. Uh, <risos>
2: Tens que viver tá. até aos 350 estou, anos, André.
1: Sim, sim. Mas estou, sei, sei onde tu estás, completamente. Pronto, uh, acho que. Sim. 100% onde tu e
0: mas, mas já tive a oportunidade de ver aqui o teu, o teu podcast e, e também seguir um bocadinho o, algum do, do trabalho que tu, que tu fizeste na altura, na Altran. Nós tivemos uma conversa uma vez no, na, Sim, no, Web, no Summit, Web Summit, uh, um bocado sobre a área de Nearshore. Eu, eu, na altura, estava a dar os meus primeiros passos na, na área uhum. e tu uhum. eras a, aqui uma espécie de ioda, já sabias bastante mais e até trocámos algumas ideias e algumas visões da área de Nearshore para o futuro. E... E a minha questão para ti é, hum, tu aqui a determinada altura, agora durante o último ano, tiveste aqui uma mudança de, de, uhum. de trabalho, de, de empresas, e aquilo que eu gostava que tu nos explicasses um bocadinho é o... não é o porquê disso ter acontecido, mas é como é que tu lidaste com isso, uh, o que é que tu Sim. fizeste, porque acho que isso pode ser um excelente exemplo para quem está numa situação idêntica, ou possa vir a estar numa situação idêntica, de ter uma abordagem criativa, diferente, esculpa, Claro. Foi um bocado o que, tu, o que tu acabaste por fazer.
1: Sim, para contar um bocadinho a história, sim, o trabalho desde sempre, desde que me lembro, trabalho, fiz o curso todo a trabalhar numa, numa associação junto ao esquitec era a ADETI, portanto eu estava de manhã, à tarde trabalhava, à noite ia para a tuna, portanto toda a minha vida trabalhei. Isso para mim nunca foi um ser capaz de me sustentar, ser capaz de, sabes, eu lembro-me de dar aos meus pais o cartão de crédito que eles me deram quando eu vim de Vila Real para Lisboa com 17 anos, e lembro-me dos uh, meio ano depois eu dizia, toma lá o cartão, já não preciso, porque eu estou a ganhar 50 contos. Estás a ver assim. Até que 100 yeah. euros, é que eu já não consigo
2: fazer as contas. É 250 50, euros. 250 euros. Yeah, é e 50.
1: 50. é, e é a para dar dinheiro na altura? era é espetacular, claro, um estudante, primeiro ano ali, a ganhar. Claro brincar. que não, não, não recebíamos sempre, porque aquilo era fundos, de vez em quando esperávamos um bocadinho, mas a verdade é que eu tive sempre esse orgulho de querer autossustentar-me de. Querer auto e de querer trabalhar, e portanto desde essa altura eu nunca parei de trabalhar eu saí, de, saí da empresa fui para, para, o, para o Brasil trabalhar depois fui para a Sérvia e tive, sim, tive em vários países depois voltei para Portugal sempre, sempre, sempre a trabalhar e portanto na minha vida eu nunca tinha estado numa situação em que eu estava desempregado e portanto nem alguma vez se imaginei que isso pudesse acontecer porque achava que certo. tinha competência, achava que tinha qualidade e a qualidade e a capacidade de fazer as coisas de acordo com aquilo que me era solicitado. A verdade é que 2020 foi um ano uh, muito difícil, e foi um ano difícil, como todos nós sabemos, uh, mas eu tive um ano particularmente difícil. Eu, eu em março, uh, literalmente fui, fui despedido, uh, uhum. devido a uma reestruturação e outras coisas que não, não vale a pena estar... Associaram a
2: Covid ou... Não associaram
1: a foi... Covid, mas foi mesmo uma questão de, de, de... Eu acho que foi uma questão de... De visão e de, e de reestruturação daquela área onde eu estava a trabalhar e portanto eu era o responsável do centro em Portugal tinha deixado de ser o responsável do centro em Portugal para assumir uma função global alguém ficou no meu lugar, felizmente alguém da minha equipa e pá, eu assumir a função global uns poucos, poucos, poucas semanas depois de ser afinal isto não vai ser bem assim, isto vai ser assado e portanto queremos acordar aqui um, uma saída contigo e assim foi é verdade que pá, em, tu Tuli em em meia hora, que é a meia hora da call, o teu mundo fica... O que é que me aconteceu? Como... É. Até podes ter indenização, podes ter aquelas coisas todas, uhum. felizmente, que essas empresas internacionais dão. Mas, uhum. no minuto a seguir, em que, e, e na empresa onde eu estava, estas saídas eram tratadas em 48 horas. É uma coisa, assim, muito claro. rápida. Eu tinha uma semana, não podia falar com ninguém. Certo. Enquanto o meu acordo não tivesse sido fechado. Imagina o que é. Eu tinha... 150 pessoas em Portugal tinha 400 no, no resto da Europa e eu, eu tinha uma relação pessoal com toneladas de pessoas e portanto aquele momento foi um momento que eu um tudo o que é que me está a acontecer como é que eu amanhã vou vou deixar de estar ao pé destas pessoas que nos últimos 5 anos estão comigo que, e que tiveram comigo e foi duro não é admito que não foi eu felizmente acho que tenho 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 alguma resiliência e capacidade de, de ver as coisas pelo lado positivo Pá, e o que eu fiz no minuto em que aquele acordo foi assinado, tive uma avalanche de, 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 de pessoas que trabalharam comigo e que foram publicamente para o LinkedIn fazer-me referências e agradecer o meu trabalho e dizer que eu os inspirei e que, que adoraram trabalhar comigo. Pá, isso foi aquilo que me alimentou para dizer assim, ok, fogo, calma lá, mano, isto, a realidade é esta, que as pessoas que trabalham contigo gostam de trabalhar contigo. E portanto... Tinha dois filhotes em casa, estávamos, estávamos em pleno Covid, foi, foi o primeiro lockdown. Portanto, eu de repente fiquei com os dois em casa, desempregado. Com a minha mulher olha, a, a vantagem trabalhar.
2: foi para a tua mulher, que simplesmente pediu tomar conta. Foi, olha, deles. foi uma
1: vantagem incrível, Cláudia. É que sério, foi uma vantagem não, incrível. Não, eu
2: sei, imagino.
1: Porque de repente eu fiquei com os dois o dia todo durante vários meses. Claro yeah. que eu não sou de. Pá, eu não sou de ficar com uma imunização e ficar todo contente e acabou. E agora vou viver a minha vida, vou curtir até arranjar um trabalho. Não, eu, na semana a seguir eu comecei a, comecei a delinear um plano. O que é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer. Vou ser empreendedor, porque tinha várias ideias. Uh, vou ser outra vez, vou, vou trabalhar com, para uma outra empresa. Vou trabalhar em que área. Tudo foi pela minha cabeça. E o que eu fiz foi, uh, pá, comecei de alguma maneira a escrever este meu percurso e estas minhas ideias no LinkedIn. E criei aquilo, criei quase cinco, cinco steps, se não me engano. Então, todas as coisas que eu ia fazer importantes, eu ia publicando para as pessoas, para as pessoas perceberem o que, é que estava a acontecer. E o primeiro passo, perguntavas-me há um bocado, o primeiro passo foi, foi fazer um mind map e dizer o que é que eu quero fazer e o que é que eu não quero fazer. E quando tu começas a meter no papel o, aquilo que tu queres fazer e o que não queres fazer, começas a perceber ok, as coisas que eu não quero fazer eu nem sequer vou pôr em consideração ah, e depois ao invés de, de, de começar a responder a, a anúncios, que eu não respondia respondia a um anúncio, por acaso de todos, todos os potenciais anúncios respondia a um, mas que nem, nem, nem deu em nada, mas o que eu fiz foi um bocadinho o oposto, foi começar a fazer uma lista das empresas que, que eu tinha alguma referência, que eu achava que seriam interessantes um, e comecei a contactar as empresas e as pessoas, através do LinkedIn, para conhecer e dizer simplesmente, olha, sou Luís, estou disponível, tenho este background, e gostava de conhecer a empresa, gostava de vos conhecer. E, e, portanto, ao longo desse percurso, desses três, quatro meses, em que eu tive todos os dias com os meus filhotes, felizmente, eu ia uh, trabalhando à noite, trabalhando no LinkedIn, Bem. ia comunicando, conhecendo pessoas, olha, uh, falei com pessoas pessoas que eu hoje considero incríveis e que me ajudaram a ver as coisas de forma diferente simplesmente tirei o filtro eu também já era um bocado sem filtro, mas pronto, tirei um bocadinho a vergonha que Qualquer pessoa
2: do ver. norte, claro, claro. Tem que ser
1: <risos> tirei um bocadinho aquela vergonha que as pessoas perguntam muitas vezes, mas como é que tu vais falar com alguém que não conheces? E eu, pá uma coisa é tu estás num bar e falar com uma rapariga ou com um rapaz <risos> e dizeres olá, eu sou o Luís e quero-te conhecer outra coisa é tu estás a mandar uma mensagem Pô, meu Deus estás atrás do um computador, qual é que é, mas, é, que é o eu receio que podes ter é?
2: conta-nos essa, essa tua história e esse percurso de networking LinkedIn isto conta connosco, surge muito estas perguntas como Sim. é que tu uh, e eu aconselho muitas vezes, pá, vai manda uma mensagem, nunca sabes o que é que pode acontecer portanto muitas não te vão responder, mas alguém te há de responder, não. como é que tu fizeste essa abordagem de contactar pessoas no LinkedIn como é que fizeste este networking virtual que é o que temos que fazer hoje em dia este networking virtual Sim. provavelmente através do LinkedIn como é que tu fizeste isto? qual foi o teu plano? quais foram os passos que tu tomaste para realmente contactar alguém e teres uma resposta e depois o que é que isso o que é que também agora um bocadinho mais à frente o que é que isso deu ou seja, isso deu-te o teu emprego atual também? Deu, um bocadinho.
1: deu, deu. <risos> deu conta-nos um bocadinho
2: esse, essa tua estratégia no LinkedIn de networking como é que a fizeste? Como é que lidaste Olha, com isso e como é que te deu este emprego?
1: Eu diria, eu diria que dividi, eu dividi isto em duas, três fases. A primeira fase foi falar com pessoas que me inspiravam, independentemente da empresa, independentemente do, do lugar onde estivessem. Eram pessoas que eu comecei a navegar no LinkedIn e como se começas a ver os postos das pessoas, quem é que te inspira mais, quem é que te inspira menos... E as pessoas que me inspiraram, fiz assim três ou quatro pessoas que eu adorava ver e conhecer, nacionais e internacionais, e a primeira coisa que fiz foi começar comecei a interagir com elas, em comentários, depois mandas uma mensagem privada e dizem, pá, adorei este post que fizeste sobre conhecimento pessoal, pá, gostava mesmo de conversar contigo durante uns 15 minutinhos via Zoom, se tivesse essa disponibilidade, e as pessoas... Estão mais disponíveis
2: agora com o Covid, não estão? Estão ninguém, mais
1: abertas a isto? Ninguém me disse que não, Todos. ninguém me disse que não. Ninguém. Não. Quer dizer, quem é que vai dizer que não a alguém que está legitimamente a dizer, olha, eu gostava de te conhecer para que tu me pudesses ajudar a abrir horizontes, para que tu me pudesses a conhecer melhor a forma, como é que tu agirias neste momento? Ninguém te vai dizer que não. Epá, e, e se alguém te disser que não, é porque essa pessoa se calhar provavelmente não interessa.
0: Porque não, não é está verdade. focada
1: para isso. Não está focada, portanto não vale a pena. Agora, é. se tu falas com pessoas que normalmente tem este, este, este impacto na na, na, na rede e que, que são já conhecidas e que têm followers que comentam regularmente tu começas a sentir alguma proximidade claro. e agora nem todos te vão inspirar da mesma maneira mas acho que isso cabe-nos a nós ver e perceber qual é a melhor forma portanto foi assim, esta foi a primeira fase foi pessoas que me inspiram e que me vão ajudar a ver as coisas de maneira diferente e depois a minha segunda fase foi, ok, eu já sei eu já me conheço um bocadinho melhor, já consegui perceber deste, destas, com estas pessoas como é que eu devo ou não devo uh, uh, endereçar esta situação, se é que se eu tenho algum problema, se não tenho um problema, e começo a ganhar essa confiança porque as pessoas falam comigo. A segunda fase é literalmente fazer uma, uma, uma lista, se quiseres trabalhar para outra pessoa, claro, uma lista das empresas que te fascinam, e dizeres, a partir deste momento, o meu foco é nestas três empresas, nestas quatro, nestas cinco, nestas dez, eu fiz uma lista de cinco empresas. E comecei... É ótimo. Uhum. Da primeira para a quinta, comecei a falar com as cinco empresas. E a falar... E se não me respondia o recruiter, se não me respondia o diretor, se não me respondia o CEO, eu falava com quem tivesse a falar. Eu queria era conhecer a empresa. Agora, se a empresa... Repara, no momento, no momento em que nós estamos, em que há falta de talento disponível... Se tu tens alguém que uh, está ativamente a falar contigo e diz que te quer conhecer, que quer conhecer o, o, a empresa onde tu trabalhas e que não te está a pedir nada, só está a dizer uh, pá, eu quero conhecer-vos. Uh, se tu não tiveres a, -disponi a disponibilidade para falar, tu estás potencialmente a perder pessoas que podem ter um, um, um talento incrível porque elas por si só têm uma proatividade enorme. Não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Elas estão
1: a ir falar contigo de uma forma proativa e a ah, isto é incrível, portanto, nós não podemos dizer que não a essas pessoas. Mas,
0: mas, mas sabes, sabes uma coisa, Luísa, eu, 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 e uhum. aqui no Conta Conosco, muitas de, muitos dos incentivos que eu dou às vezes às pessoas que, com quem acabo por falar é exatamente isso tudo que tu dizias, de faça um networking e visto em falar com pessoas, e das primeiras coisas que as pessoas me dizem é, ah, mas muito, eu já faço isso mas quase ninguém me responde, e aquilo que eu digo muitas vezes é, isso não diz nada sobre ti e diz mais sobre as outras pessoas. Por isso, eu Bom. sei que do ponto de vista um, mental, é, às vezes podemos entrar ali num, num processo um bocado neuroticista, negativo, de não, não é bem isso que é difícil, nós queremos, claro, sim. mas, mas é, é continuar a insistir e acho que esse, essa tua experiência, esse teu exemplo, um, é algo que quem nos estiver a ouvir, uh, espero que possa pegar um bocadinho e ir ver aquilo que tu fizeste, porque depois o teu trabalho também fica exposto e, e, e presente no LinkedIn. E, uhum. e pode inspirar-se é sombra de dúvidas as pessoas a dar esse, esse processo e, e outra coisa que eu gostava de te perguntar, era aqui um bocadinho a tua relação com o Conta Conos como é que tu acabaste por te associar aqui, como é que tem sido a tua experiência porque é que as pessoas Sim. têm procurado é um bocadinho também em sintonia com o estudo que estávamos a falar? Claro
1: olha, hum, acho Obrigado por teres partilhado isso, faz, faz todo sentido e, e na minha ótica, acho que se eu puder dar um conselho às pessoas que estão neste momento no LinkedIn e que querem conhecer e não têm feedback, há uma coisa que não se podem esquecer, é que não é só nós contactarmos, nós temos que ter conteúdo, nós temos que produzir alguma coisa, Porque se nós não tivermos uma pegada mínima de conteúdo ou de pessoas que interagimos, quem, quem, olha, quem recebe uma mensagem, a primeira coisa que vai fazer é, quem é que é o Luís Monteiro? e vai ao meu perfil, ao Luís Monteiro e vai ver os últimos posts que eu fiz e vai ver se eu tenho recomendações e vai ver se eu tenho referências e certo. se o conteúdo for minimamente interessante então a pessoa diz intriga-me de alguma maneira mas
2: também não é só isso, também é. isso sem dúvida mas também a abordagem, eu te recebo algumas mensagens às vezes, sim. e não estou a brincar são de género, está aqui uma CV o que é que tu achas? não estou é a brincar, a, a, a mensagem sim, sim. é esta ou uh, arranjas-me emprego na Vodafone a mensagem não. é esta é? Sim, portanto é tudo pois uma questão de abordagem, há, não é? E
1: não há hipótese, e não há hipótese. Sim. Mas, portanto, eu acho que é importante esse lado também de nós conseguirmos uh, produzir algum conteúdo que possa e ter um perfil atualizado, porreiro, com uma boa referência, de maneira a que as pessoas possam perceber quem é que nós somos, porque aquela é, é, é a primeira visão, não é um CV, a primeira visão é o teu perfil. Se a tua foto está fixe, se tens um, se tens uma, um, um bom heading se não parece que estás a pedinchar né? se tens confiança, as pessoas querem ver confiança e portanto nesse sentido foi, foi é, é só esse, esse, esse toque agora, durante esse período em que eu estive desempregado, pá, eu não consegui ficar parado portanto eu para além de fazer conteúdos o que eu fiz foi, comecei a, a, a perceber o, o que é que eu posso fazer para contribuir ativamente em alguma coisa, e portanto o conta connosco surge daí, surge porque eu percebi, olha, há mais pessoas que poderão estar numa situação como eu das quais eu posso partilhar, porque eu sei o que é perfeitamente estar do outro lado. Eu estou a trabalhar há 20 anos, portanto eu sei perfeitamente o que alguém não ter trabalho. Quer dizer, não, nunca tinha experienciado na pele, mas percebia qual era o sentimento que vinha ali. Portanto, o eu connosco, quando, quando eu entrei ainda era muito pouca gente, e eu mandei uma mensagem ao, ao, ao Henrique, que estava, estava, portanto, estava assim, que ia partilhando no LinkedIn algumas coisas, e eu, e, entretanto, isso, olha, tenho toda a disponibilidade para poder, para poder ajudar e partilhar, portanto contem comigo se acharem que faz sentido, e assim foi, uh, tanto que no meu título lá no LinkedIn dizia, uh, não sei, people manager, que não trabalhava em lá nenhum naquele né, momento, é. e portanto esse, esse, esse momento, eu adorei, eu adorei, conta connosco, adoro o conceito, ao mesmo tempo in, também trabalhei com o Tech COVID 19 que era mais uma iniciativa para para nós potenciarmos e ajudarmos pessoas que tivessem a sofrer com o Covid. E, portanto, tudo o que eu pudesse uh, uh, fazer que me preenchesse de uma perspectiva emocional, eu estava a fazer. Cada vez contribuía mais para a Casa do Gaiato, onde sou voluntário há um ano e meio. Portanto, tudo aquilo uh, uh, que eu pude fazer durante esse período em que eu tive desempregado, eu fiz e nada foi por, uh, por dinheiro, nada. Foi simplesmente, eu sei que isto me vai levar a um caminho, Uh, e, portanto, deixa-me aproveitar estes momentos para preencher o meu coração e preencher a minha componente emocional, porque isto também te ajuda. Quando tu ajudas alguém, sentes-te bem, não é? Claro. Claro. Sim, e, um e, sentimento.
2: Sim, sim. E agora, Passa para sentimento. terminarmos um bocadinho, falamos sobre o teu processo, aquilo que tu fizeste para quando foste despedido e encontrar um novo emprego em plena pandemia. E agora, vou-te fazer uma pergunta um bocadinho filosófica, que não é muito do meu estilo, mas do género.
0: Filosofia é comigo, filosofia
2: é comigo. <risos> é <contigo>. bastante, bastante. <risos>
0: Hoje fica contigo, hoje
1: fica
2: contigo. <risos> ok. Que é como é que tu lidaste, ou seja, o que conselhos tens a dar a alguém que está a lidar com isto? Que tu lidaste, ou seja, perder um emprego em uma plena pandemia, tem família, tem contas para pagar, tem filhos para lidar, tem toda esta envolvente não é normal. Eu, eu quero saber como é que tu lidaste com esses sentimentos, como é que tu conseguiste pôr à parte e pensar: não, não, este é o meu plano, já nos disseste o que é que fizeste, mas como é que tu lidaste com a parte mais psicológica e sentimental e também da tua família, lidar com a tua mulher, que também provavelmente se vocês tiveram uhum. conversar muito sobre isto claro. qual foi esta parte mais mais uh, psicológica desta história e é que aconselho conselho que podes dar
1: sim olha uh, eu, eu acho que cada pessoa tem a sua tem obviamente a sua experiência por, e, te, e teve a sua a sua vida que ele vou chegar a este momento e, e que a deixa mais ou menos resiliente em determinados momentos um, eu acho que a mim o importante foi eu ter uma estrutura familiar e de e de, e de amigos que eu sentia que estava lá, independentemente de, de, de eu poder estar a passar um, por um mau bocado ou um, um bocado menos bom, eu sabia que eles estavam lá. E isso é bom, portanto, eu acho que acima de tudo é muito importante nós termos uma estrutura, porque sozinhos é muito difícil, sozinhos é difícil. Uh, e portanto, o que é que, eu, que é que eu diria, o primeiro conceito que eu diria é de nós nos rodearmos de pessoas que nos querem bem. É rodearmos de pessoas que nos vão dar uma energia positiva é e de pessoas que gostam de nós. Porque se nós estamos num... perdoe expressão, não sei se podemos usar, mas estamos num momento de merda e se nos vamos rodear de pessoas que na merda ainda cavam mais, ainda nos vão pôr mais para baixo, mesmo que não sabendo, certo. Pá, não vale a pena, porque isso só nos vai levar para um, para um caminho pior. Portanto, vamos... O meu, o meu tópico é tragam... Juntem-se a pessoas que vos tragam essa boa energia e se não estão com elas vão procurá-las, porque há muita gente aí com boa energia, seja no Conta Conosco seja em qualquer outra iniciativa onde vocês possam, seja em voluntariado, rodeiam-se de pessoas que vos queiram bem e que vos querem bem e que vos vão trazer essa energia positiva, isso é muito importante. Isso foi o que eu fiz, felizmente é o que eu tenho em casa, no, 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 com amigos, Pá, isso é para mim é a minha base de sustentação. Pá, e depois, e depois esta capacidade de ser resiliente, eu acho que isto uh, e de não desistir, não é? De, de, de saber que uh, podes levar porrada, mas Pá, não desistas, vai, vai em frente. Isto é um clichê, mas a verdade é que quem tem resiliência, quem demonstra proatividade e quem cai e quem se levanta, pá, normalmente são as pessoas que vão ter mais sucesso, porque são aquelas pessoas que não tiveram tudo mão beijada, são as pessoas que tiveram que trabalhar para, para atingir alguma coisa, e são as pessoas que sabem que amanhã, quando tiverem um problema deste, se vão levantar outra vez.
2: É, Mostrar algo portanto... sobre ti, não é? Sobre a tua capacidade.
1: Completamente, e portanto e, e agora na experiência do conta Connosco, as pessoas que me contactam muitas dessas pessoas desempregadas emocionalmente um caco perdão uma expressão eu tive eu tenho eu tenho calls com pessoas que estão literalmente a chorar à minha frente porque não conseguem porque foram bullied, porque foram uh, porque são maltratadas porque cada vez que têm empregos que as pessoas que, que os chefes são execráveis Sabe? E há muito disto em Portugal, foi como levou a fazer o meu blog, foi, ok, mostra-me exemplos positivos e negativos, porque há muita coisa negativa, mas há muita coisa positiva. Portanto, conselho é este, rodeem-se de pessoas com boa energia, uh, uh, pá, vão em frente mesmo quando levarem com uma parede, e se não está a funcionar daquela maneira, experimentem outro lado. E, e se não souberem como, vão buscar alguém que vos ajuda. possa ajudar. Vão Exato. buscar, peçam é. ajuda, não há stress. Eu, 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 o meu trabalho consegui porque eu mandei uma mensagem ao CEO, disse eu quero conhecer essa empresa, nesta casa Critical, e o CEO foi ao meu perfil e disse, Fogo, este tipo, tanta gente aqui a falar bem dele, que raia é que este tipo está a fazer de desempregado? E, pá, é. e daí começa uma conversa, e quando começa uma conversa tu percebes, Fogo, ganda, metes, é isto, é isto que eu quero. A partir é. das minhas coisas rolam-se, agora pode demorar mais, pode demorar menos. Olha, eu acho que, eu nem sou muito digamos, espiritual, mas uh, a, a minha mãe faleceu em setembro uh, uh, e eu tive dois meses da minha vida que estava desempregado antes, em que eu consegui estar com ela praticamente todos os dias e com os meus filhos. e digo-te, uh, eu consegui aproveitar esse, esse desemprego, essa situação que me aconteceu, agora olhando para trás eu digo, Fogo, essa essa situação, que sorte. Com, a sorte que me deu de eu poder aproveitar Fiquei então, fica impressionado, desculpa <risos> poder aproveitar dois meses da minha vida com a minha mãe sim. e com os meus filhos em conjunto todas as manhãs enquanto sim, a minha mãe é bonito. em casa Portanto, sim, muito bonito, é. É, é... Pronto, é, é olharmos para é... essas coisas boas depois retirarmos alguma coisa boa destes, destes momentos menos bons
0: sim, é, acho que é uma, uma excelente forma de terminarmos aqui este, este podcast, Luís obrigado por, pela tua partilha e também por este por esta conotação emocional e ligação que que, é, que acabaste por ter nesse, nessa fase e onde tiraste o melhor porque Sim, tudo claro. é uma oportunidade não é? E nós podemos olhar e aliás a maneira como nós olhamos e acabamos por colocar as coisas em perspectiva muitas vezes termina o, o output que nós retiramos e, claro, claro. e acho que foi aqui uma excelente partilha que, que tiveste connosco e agradecemos-te por isso um... Muito obrigado
1: juntem-se ao conta connosco se precisam de falar com alguém as pessoas que estão cá são incríveis, as pessoas estão dispostas a falar convosco, a fazer tudo o que possam para ajudar, não há melhor do que isto, não há, não existe melhor do que isto portanto, se eu puder este é o meu único contributo se eu puder tirar um contributo é, falem com as pessoas do que estão connosco, estão, estão, são dezenas, centenas de pessoas que estão super disponíveis para ajudar e que não estão a pedir nada em troca, a não ser Olha, a vossa, a vossa amizade e a vossa generosidade é
0: isso, futura. É é, é, podemos todos aprender uns com os outros e aprendemos sempre com os outros em qualquer interação. Obrigado mais uma vez, Luís. Obrigado, obrigado a também vocês a, dois. aqui à Cláudia por mais um, uma companhia aqui nesta nossa dupla uh, ao longo destes uh, episódios do primeiro, da primeira temporada do podcast Conta Conosco. Já sabem, podem sempre interagir connosco, basta irem ao site www.contaconosco.com e procurarem uh, qualquer profissional da área onde estão inseridos ou da outra área uh, tentarem uhum. também abrir um bocadinho a vossa perspectiva é sempre um, um conselho que vos deixamos e um, alguma ajuda em termos profissionais simplesmente ter uma boa conversa a nos de pessoas com boa energia como o Luís falou ao longo deste episódio e um, é sempre aqui uma situação em que todos ficamos a ganhar por isso obrigado a todos uma vez mais um abraço e lembrem-se, contem connosco Obrigada
1: Luís,
2: adeus, Gostei adeus
1: muito. Obrigadíssimo